0: Une grosse journée pour parler de politique américaine. On va tout de suite rejoindre Norman Lester. Bonjour, Normand. Bonjour. Alors, euh, ben, c'est fait. Les euh, démocrates, ce matin, ont présenté en bonne et due forme ce qui va être la, 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 les accusations formelles qui vont, qui vont amener au vote, qui vont, sur lesquelles vont voter euh, les membres du Congrès.
1: Oui, il y va y avoir... Deux euh, articles là, de, de mise en accusation, on va accuser euh, le président Donald Trump d'abus de pouvoir euh, parce que, bien sûr, il a tenté, en faisant des pressions sur le gouvernement de l'Ukraine, qui s'attendait à avoir 391 millions d'aides militaires des États-Unis, euh, euh, Trump a voulu, en échange, obtenir une déclaration des Ukrainiens comme quoi ils avaient ouvert une enquête sur le fils de Joe Biden et sur euh, Joe Biden euh, pour euh, corruption. Et le deuxième acte d'accusation c'est entrave à l'enquête du Congrès parce que Trump a interdit... À tous les gens de son entourage, euh, le, leur a interdit de répondre aux suppénat qui avait été lancé contre eux par euh, la commission, le, le comité de renseignement de la Chambre des représentants. Et, euh, donc, les démocrates ont décidé d'en rester à ces deux, euh, accusa à ces deux articles d'accusation-là. Ça va probablement être adopté. Par l'ensemble de la Chambre des représentants euh, 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 ça, jeudi, et ça va aller pour un vote formel la semaine prochaine, là, où donc euh, la Chambre des représentants va faire une mise en accusation formelle pour demander la destitution du président des États-Unis. Ce n'est que la troisième fois dans l'histoire des États-Unis que ça se fait. Dans le cas de Richard Nixon, au début des années 70, dans la fête du Watergate, il avait préféré démissionner que de subir un, un procès dans le cas de Bill Clinton à la fin des années 90, ben il avait euh, la majorité euh, sénatoriale des démocrates lui avait permis, ils avaient rejeté la mise en accusation contre lui, et c'est probablement ce qui va arriver aussi au début de l'année prochaine, lorsqu'effectivement euh, le Sénat américain va euh, se, se transformer, dans le fond, en un tribunal et juger euh, Trump, mais pour obtenir la destitution du président des États-Unis, ça prend deux tiers des voix du Sénat, c'est-à-dire que ça prend c est, c est, c est, 67 ouais. votes. Ce qui
0: prendrait, ce qui requerrait qu'à peu près 20, je pense même exactement 20 sénateurs républicains virent leur capot de bord, Vote avec les démocrates, donc ouais. laisse tomber le président Trump. Euh, en fait, ça, on n'est pas... Jamais. On fait pas jamais. On, si on essaye de faire notre pointage, on n'arrive pas à 20, on n'arrive pas à un seul. Il n'y a pas l'air d'avoir aucun, au pour l'instant, aucun républicain qui a l'intention de faire ça. Peu importe ce qui Mais est dans l'acte d'accusation
1: parce que ces, ces sénateurs-là représentent des circonscriptions électorales qui sont massivement en faveur de Trump, et ils savent, si jamais ils se prononçaient contre Trump, bien, ils risqueraient de perdre euh, leur siège en novembre euh, prochain. Donc, et c'est ça. Et là, tout le monde se demande, parce que, bien sûr, Trump se prépare déjà politiquement à exploiter ça. Et puis, bien sûr, le Parti républicain aussi va dire, « Bien, vous voyez, tout ça, c'était de la foutaise, c'était basé sur rien. La preuve, c'est que Trump a été acquitté. Et ça va probablement être un élément extrêmement important dans la campagne présidentielle euh, qui s'annonce en, en 2020 et tout ça, euh, c'est... Ben, euh, ça on, on en parle souvent ensemble, Mario. Moi, ça me, ça me préoccupe parce que euh, ça montre la mo euh, une montée irrésistible, irrésistible presque vers un pouvoir personnel important aux États-Unis. Donc, ça crée un déséquilibre dans l'équilibre des pouvoirs entre le présidentiel et le législatif. Et ça, c'est grave pour la démocratie américaine. D'ailleurs, il y a l'avocat de la commission de renseignement de la Chambre des représentants qui a dit « Donald Trump est une menace claire et immédiate pour la démocratie aux États-Unis et, et, et je le pense c'est c'est mmh. tragique en tout cas on, on vit des événements historiques euh, importants puis on va on va continuer à le faire jusqu'à l'élection présidentielle là, de novembre
0: 2020 euh, Normand euh, dans euh tout ce qui a été l'enquête sur la destitution de Trump. Donc, dans ce qui a précédé la rédaction des actes de mise en accusation. Euh, un nom qui est revenu beaucoup, c'est celui de Rudy Giuliani, euh, l'avocat personnel de Trump, qui faisait une espèce de, de diplomatie parallèle, euh, plus ou moins euh, plus ou moins régulière, au nom de Donald Trump lui-même, puis on sait plus trop si c'est son nom personnel ou son nom de Donald Trump comme président, mais enfin.
1: Il branchait des affaires aussi en Ukraine en même temps. En
0: parallèle. Bon, euh, la question que j'allais te poser, c'est... là. Euh, M mettons que ça finit comme on, comme on prévoit là. Euh, donc les les républicains votent contre la destitution le processus de destitution finit en finit avec le maintien du président en poste est-ce que euh, parce que Giuliani euh, est-ce qu'il n'y a pas des irrégularités ou des choses oui, qui pourraient faire es est-ce qu'on pourrait revenir fait. sur lui c'est ça ma question est-ce qu'on pourrait revenir sur lui puis refaire ça va, ça va, ça va, vivre quelques mauvais va, moi. mois M. Trump là
1: D'après moi, on va nécessairement revenir sur lui. Il y a plusieurs enquêtes de la Chambre de mise en accusation du district sud de Manhattan qui sont en cours contre lui hein, et deux de ses associés euh, d'origine russe, mais maintenant américains, qui aussi faisaient des affaires en, en Ukraine et des affaires aussi que, euh, euh, donc, euh, le FBI euh, considère que c'était pas c'était des, des choses qui étaient illégales. Donc, à la fois Giuliani et deux de ses collaborateurs euh, font face et vont probablement, euh, sont, dans, sont impliqués, sont la cible d'enquête du FBI présentement et il y a de très, très bonnes chances qu'il y ait effectivement de, une procédure de mise en, en accusation contre Giuliani. Et puis, ce qui est troublant dans son cas, c'est qu'il y a un des types qui sont enquêtés avec lui qui a déjà, par son avocat, dit qu'il était prêt à collaborer avec le FBI pour avoir peut-être une sentence allégée. Alors, il risque, il, il, il risque d'y avoir là dans les premiers mois de, de 2020, des révélations spectaculaires sur les activités de Giuliani qui menaient une politique étrangère Parallèle dépendant directement de Donald Trump, parce que évidemment, le département d'État américain n'était absolument pas au courant de ça. Giuliani ne se rapportait au téléphone que directement à Donald Trump. Donc, il va y avoir, euh, même si Trump va être disculpé, il va y avoir beaucoup de choses embarrassantes qui vont continuer à sortir sur lui. Et bien sûr, on peut penser qu'il va y avoir d'autres D'histoire le lien aux Russes, pendant qu'on se parle, je veux dire. Euh, euh le ministre russe des Affaires étrangères, M. Lavrov, est dans le bureau ovale avec Trump en train ah oui? d'avoir une conversation euh, privée. Là, euh, évidemment, Bien sûr, on a fait rentrer les journalistes pour faire euh, des photos, mais ensuite de ça, il y a des conversations à, 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 ensemble. Et et, en tout cas, c'est curieux parce que Trump, pendant l'affaire d'Ukraine, ben, dit « Voilà, moi, je m'intéressais à l'Ukraine pour lutter contre la corruption euh, en Ukraine », Pourtant, la corruption ailleurs dans le monde, ça semble pas... Euh, vraiment intéressé Trump, parce que bien sûr, il y a d'excellentes relations avec les Russes, il y a d'excellentes relations avec la Corée du Nord, avec le, le, le président de la Corée du Nord, qui, qui, sont, des, qui sont des régimes vraiment corrompus. Mm -hmm. La seule corruption qui fait qui a fasciné Trump, c'était la corruption euh, en Ukraine, mais c'était tout le monde le sait, c'est essentiellement parce qu'il voulait, bien sûr, euh, embêter euh, son principal adversaire euh, démocrate, Joe Biden. Enfin, on, on va voir euh, ce qui va se, se passer là-dessus.
0: On va surveiller tout ça. Merci, Norman. Merci, au revoir. Au revoir.